0: όπως θα δούμε στη συνέχεια, συνδέονται μεταξύ τους. Έλεγε επίσης ο Ιησούς κατά τη διδασκαλία Του, Φυλαχτείτε από τους γραμματείς που τους αρέσει να περπατούν με τις επίσημες στολές τους και να τους χαιρετούν με σεβασμό στις αγορές. Επιδιώκουν τα πρώτα καθίσματα στις συναγωγές και τις καλύτερες θέσεις στα δείπνα. Κάνουν μεγάλες προσευχέ για να φανούν καλοί, κατατρώγουν όμω τις περιουσίες των χειρών. Αυτοί θα τιμερωθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Ο Ιησούς κάθισε απέναντι από το θησαυροφυλάκιο του ναού και παρατηρούσε πώς ο κόσμος έριχνε κέρματα σε αυτό. Πολλοί πλούσιοι έριχναν πολλά. Ήρθε και μια φτωχή χείρα και έριξε δύο λεπτά, δηλαδή έναν κοδράντι. Κάλεσε τότε ο Ιησούς τους μαθητές του και τους είπε «Σας βεβαιώνω πως η χείρα αυτή, η φτωχή, έριξε περισσότερα από όσα έριξαν όλοι οι άλλοι στο θησαυροφυλάκιο, γιατί όλοι έριξαν από το περίσσευμά τους, ενώ αυτή έριξε από το ειστέρημά της όλα όσα είχε, όλη της την περιουσία». Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου να σκύψουμε σε προσευχή και να ζητήσουμε την δική Του την οδηγία και φώτιση, καθώς ερχόμαστε τώρα να μελετήσουμε και να εξηγήσουμε την περικοπή την οποία μόλις διαβάσαμε, να προσευχηθούμε. Κύριε μας, Σου ζητούμε, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό Σου λόγο, Εσύ να μας μιλήσεις, Εσύ Κύριε να αγγίξεις τον καθένα μας, να φανερώσεις, την δική σου ομορφιά να ζεστάνει στι καρδιές μα με τη δική σου αλήθεια. Περιμένουμε, αναμένουμε, έχουμε αυτή την λαχτάρα να ακούσουμε τη δική σου φωνή. Στο όνομα του γιού σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Το μήνυμά μας σήμερα δεν θα έχει ως θέμα του το δίδυν. Αυτή η περικοπή που μόλι διαβάσαμε είναι μια από τι κλασικέ περικοπέ τι που χρησιμοποιούμε πολλές φορές για να μιλήσουμε για τη σπουδότητα των προσφορών μας για το έργο του Θεού, της ηλική μας συνεισφοράς για το δίδυν. Έχω κάνει πολλά κηρύγματα, μάλιστα θυμόμουν ένα το οποίο είχε αρκετά εφάνταστο τίτλο που ίσως ο τίτλος αυτού του κηρύγματος προσπαθεί να συναγωνιστεί, τότε ήταν «Η χείρα με την ανοιχτή χείρα» «Ο» και «Ε» Πιστεύω όμως όσο διαβάζω αυτή την περικοπή και όσο την βλέπω στο πλαίσιό της, πιστεύω ότι το να την περιορίσουμε μόνο σε μία ιστορία η οποία μας δείχνει το πώς, το τι, του δίδυν της προσφοράς, δηλαδή να βιαστούμε από αυτήν, να βρούμε μία πρακτική εφαρμογή και χρήση, στερούμε τον δυναμισμό της, κλέβουμε τον ριζοσπαστισμό της. Ε, έτσι λοιπόν θα ήθελα να... Σας ε, προτρέψω να μην ε, κατεβάσουμε τα ρολά μας, ιδιαίτερα όσοι ενοχλείστε όταν ακούτε ε, μηνύματα σχετικά με την προσφορά, με το δίδυμο με τις υποχρεώσεις μας, γιατί πιστεύω πως αυτή ε, η περικοπή έχει να μας πει ε, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και ίσως πιο δύσκολα από ό,τι αν την βλέπαμε μόνο να μας μιλάει για το θέμα της οικονομικής μας συνδρομής. Δείτε Λιγάκι αυτήν την γυναίκα για να έχουμε το πλαίσιο στο μυαλό μας. Δείτε ότι είναι μια χείρα και μάλιστα όπως την περιγράφει ο Μάρκος, φτωχή χείρα. Ε, για τα δεδομένα της κοινωνίας του Ισραήλ δεν υπάρχει πιο πάτος, πιο κάτω. Ε, η χείρα είναι ένα πρόσωπο που είναι ευάλωτο, εξορισμού για την κοινωνία και τα δεδομένα εκείνα και μάλιστα ε, ο προσδιορισμό φτωχή χείρα μας στερεί την οποιαδήποτε αμφιβολία ότι αυτή η γυναίκα βρίσκεται στο κατώτατο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και διαβάζουμε όμως ότι αυτή η γυναίκα προσέξτε την πληθωρικότητα στην περιγραφή που συναντούμε εκ της ιστερήσεως αυτής, όχι από το περίσσευμα αλλά από το ιστέρημά της πάντα όσα είχε, όλα αυτά τα οποία είχε, έβαλεν όλων των βίων αυτή, έβαλε όλο το βιό τη. Το ερώτημα είναι γιατί να το κάνει αυτό, ποιο είναι το νόημα της πράξης της και για ποιον λόγο ο Μάρκος, ο Ευαγγελιστής Μάρκος βάζει αυτή την ιστορία στο σημείο αυτό. Σας θυμίζω ότι στο κεφάλαιο 12 οι προηγούμενες ιστορίες, τα προηγούμενα περιστατικά έχουν ως θέμα τους διάφορες Συγκρούσει και διάφορε λογομαχίες που έχει ο Ιησούς Χριστός με διάφορου θρησκευτικού ηγέτες. Και από το κεφάλαιο 13 πια μπαίνουμε στον δρόμο του Γολγοθά, του Σταυρού, για ποιο λόγο το σημείο αυτό ο Μάρκος βάζει αυτή την ιστορία, αυτή την περικοπή. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω και να υποστηρίξω μπροστά σου ότι είναι μια περικοπή μέσα από την οποία ο Ευαγγελιστής Μάρκος μα βοηθεί να καταλάβουμε τι πάει να πει να είσαι μαθητής του Χριστού είναι να το πω διαφορετικά, ποια είναι η αληθινή θρησκεία, η αυθεντική θρησκεία. Και θα δούμε τρία πράγματα, από τα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε, που η περικοπή, η ιστορία αυτής της γυναίκας έρχεται να μας διδάξει και να μας φανερώσει. Το πρώτο είναι πως η αληθινή θρησκεία βρίσκεται κρυμμένη μέσα στην ταπείνωση. Η αυθεντική θρησκεία... Βρίσκεται, την συναντούμε, όχι εκεί που ίσως θα περιμέναμε να την βρούμε και να τη συναντήσουμε, αλλά βρίσκεται σε απρόσμενα μέρη, βρίσκεται κρυμμένη μέσα στην ταπείνωση. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να απευθυνθώ σε που σε παρακολουθούν το μήνυμα αυτό, την περικοπή αυτήν καθώς την εξηγούμε και ε, ίσως νιώθουν μία απέχθεια και αποστροφή από την θρησκεία και από τη θρησκευτικότητα. Λοιπόν, την ίδια αποστροφή και την ίδια απόρριψη της τρισκευτικότητας νιώθει ο Ιησούς Χριστός και διδάσκει αυτή η περικοπή. Ελπίζω να βλέπετε και να συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχει μια αντιπαραβολή. Οι γραμματείς και ο τρόπος τους από την μία και από την άλλη αυτή η φτωχή χείρα. Η γραμματείς είναι αυτοί οι οποίοι θα τους θεωρούσαμε τους θρησκευόμενου ανθρώπους, του κατεξοχήν ίσως τους κατ' επάγγελμα θρησκευόμενους. Ποιοι είναι οι γραμματίσεις, είναι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουν καλά τον νόμο του Μωυσή, την τωρά, ώστε να την διδάξουν, ώστε να την εξηγήσουν, ώστε να την ερμηνεύσουν, ώστε σε διάφορες περιστάσεις να την εφαρμόσουν. Είναι λοιπόν η κατεξοχήν άνθρωποι της θρησκείας. Δεν είναι όμως αυτή που είναι το παράδειγμα της αυθεντικής θρησκευτικότητα. Αυτή η θρησκευτικότητα των γραμματέων, η θρησκευτικότητα των θρησκευόμενων είναι, όπως διαβάζουμε, κάτω από την κρίση του Θεού. Ο Θεός την απεχθάνεται, ο Θεός θα την κρίνει. Γιατί? Γιατί είναι επιφανειακή, στόχο της έχει τον εντυπωσιασμό των ανθρώπων, το φαίνεσθε και είναι επίσης υποκριτική. Κρατήστε αυτή την περιγραφή, πολύ δυναμική περιγραφή. Απ' την μια κάνουνε μεγάλες προσευχές, τις προσευχές είναι πρώτοι και καλύτερη. απ' την άλλη όμως, όχι απλά δεν νοιάζονται για την χείρα, δείτε πώς συνδέονται με αυτή την φράση δυο περικοπές, όχι μόνο δεν νοιάζονται, όχι μόνο δεν προσφέρουν, όχι μόνο δεν βοηθούν την χείρα, δηλαδή τον ευάλωτο, αντίθετα, μάλλον χρησιμοποιώντα ε, την εξειδίκευσή τους στον νόμο, κλέβουν, ε, κατατρώνε, κατασπαράζουν την περιουσία των χειρών, έτσι. Όχι απλά δεν βοηθούν, αντίθετα α, παίρνουν ε, από αυτές και υπάρχει ένας ε, σχολιαστής έχει καταγράψει 7 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν οι γραμματείς ε, να πάρουν την περιουσία των χειρών, αλλά ε, Νομίζω θα μπορούσαμε να πούμε το εξή. Δεν ξέρω, έχετε ακούσει αυτό που λένε ότι ε, ε, αν ε, ε, ένας ευαγγελικό ξέρει τόσο καλά τη γραφή του που μπορεί να αποδείξει τα πάντα. Και υπάρχει αυτό το ανέκδοτο που κάποιο έχασε την αγελάδα του και πήγε προ τη γειτονιά που ήταν κάτι ευαγγελική και του είπαν εκεί πήγε και λέει, ας ξεχάσε την. Γιατί, γιατί αυτοί σίγουρα θα βρουν κάποιο εδάφιο να αποδείξουν ότι η αγελάδα είναι δική τους. Είχαν λοιπόν τον τρόπο τους. Οι αγνοώντας την ουσία της θρησκείας, την πραγματικότητα της θρησκείας. Αυτή, λοιπόν, είναι η μία πλευρά. Από την άλλη, όμως, έχουμε μία φτωχή χείρα. Και είναι εντυπωσιακό πως η φτωχή αυτή χείρα φέρεται με έναν τρόπο και είναι τέτοιος αυτός ο τρόπος που ο Ιησούς Χριστός προσκαλεί τους μαθητές του, αν θυμάστε το ανάγνωσμά μα και τους λέει προσέξτε καλά. Προσκαλεί, του λέει προσέξτε καλά. Αυτή η χείρα περιγράφει αυτό το οποίο τραβά την δική μου προσοχή. Αυτή η χείρα κάνει κάτι το οποίο είναι πραγματικά αληθινό, εντυπωσιακό, μετρά στα μάτια του Θεού. Πριν δούμε τι είναι αυτό το οποίο κάνει και το σχολιάσουμε περαιτέρω, είναι σημαντικό να δούμε. Αυτή την αντίθεση και αυτή την αντιπαραβολή, επειδή συνδέεται με ένα ευρύτερο μοτίβο που συναντούμε μέσα στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Την θρησκευτικότητα και την αληθινή θρησκεία, την βρίσκουμε στα πιο απίθανα μέρη. Δεν την βρίσκουμε στην ζωή και στο βίωμα των γραμματέων και των φαρισαίων, των ανθρώπων της θρησκείας, αλλά την βρίσκουμε στην εμπειρία και στο βίωμα μιας φτωχής χείρα. Και δεν είναι η μόνη τέτοια ιστορία. Στο πέμπτο κεφάλαιο διαβάζουμε ξανά τον Ιησού Χριστό να επαινεί την πίστη μιας γυναίκας που είναι η εμορροούσα. Θεωρητικά δηλαδή είναι ακάθαρτη τελετουργικά σύμφωνα με τον νόμο. Επαινεί την πίστη της, ασχολείται μαζί της. Λίγο παρακάτω, στο κεφάλαιο 7 του Ευαγγελίου του Μάρκου, έχουμε την ιστορία της Συροφινίκης Μιας άλλης γυναίκας που ξανά ο Ιησούς Χριστός εντυπωσιάζεται γιατί βρίσκει σε αυτήν μια πίστη που δεν την έχει βρει ούτε μέσα στον ίδιο τον Ισραήλ που είναι το θρησκευόμενο έθνος. Στη συνέχεια έχουμε αυτή την ιστορία στο κεφάλαιο 12 της φτωχής Χίρας και λίγο παρακάτω στο κεφάλαιο 14 και θα κάνουμε αναφορά σε αυτό το περιστατικό σε λίγο, έχουμε μια άλλη ιστορία μιας ανώνυμης γυναίκας που απ' τα άλλα Ευαγγέλια πληροφορούμε ότι είναι μια αμαρτωλή, γνωστή αμαρτωλή γυναίκα η οποία μπαίνει μέσα στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου όπως μαθαίνουμε από τα άλλα συνοπτικά Ευαγγέλια και ο Ιησούς Χριστός στρέφεται σε αυτήν, ε, και επιδοκιμάζει την δική τη ε, πίστη. Δεν ξέρω αν βλέπετε ένα μοτίβο να διαγράφεται και να παρουσιάζεται μπροστά μας εδώ πέρα. Ποιες είναι, ποια είναι αυτά τα παραδείγματα, ποιες είναι αυτές οι εκφράσεις τις οποίες ο Σούς Χριστός βλέπει την αληθινή θρησκεία. Δεν ξέρω να παρατήρησετε όλες αυτές τις ιστορίες. Όλες, ως πρωταγωνιστή, έχουν μία γυναίκα. Και μάλιστα, μία ιδιαίτερη γυναίκα. Μία γυναίκα η οποία είναι τελετουργικά ακάθαρτη, δεν έχει σύμφωνα με τους νόμους, θέση και τόπο, ούτε καν μέσα στον ναό. Μία ε, γυναίκα ε, η οποία είναι εθνική, σιροφινίκησα, ούτε καν Ισραηλίτισσα. Μία γυναίκα που είναι χείρα και φτωχή, στο κεφάλαιο το οποίο μελετούμε. Και μία γυναίκα η οποία είναι γνωστή η αμαρτωλή, η αμαρτωλή του χωριού, έτσι. Η ε, δακτυλοδικτούμενη Τι θέλει να μας πει. Αυτή η ιστορία λοιπόν. Τι θέλει να μας πει ο Μάρκος. Θέλει να μας πει αυτό που μας το λέει στο κεφάλαιο 10 31. Ότι οι πρώτοι θα γίνουν έσχατοι και οι έσχατοι θα γίνουν πρώτοι. Θέλει να μας πει ότι η αληθινή και αυθεντική θρησκευτικότητα δεν βρίσκεται εκεί που ίσως θα φανταζόμασταν και θα περιμέναμε. Αλλά βρίσκεται πολλές φορές κρυμμένη σε απρόσμενα σημεία, σε απρόσμενα μέρη. που Πολλές φορές τα προσπερνούμε και πολλές φορές δεν τα δίνουμε καν σημασία. Αλλά κερδίζουν το βλέμμα, τραβούν την ματιά του Θεού. Το δεύτερο, το οποίο η ιστορία αυτή έρχεται να μας πει, ψάχνουμε να βρούμε το νόημά της. Για ποιον λόγο αυτή η ιστορία, τι θέλει να μας πει. Το δεύτερο είναι ότι η αληθινή θρησκεία γεννιέται και εξηγείται μόνο από την αγάπη. Η αληθινή θρησκεία έχει νόημα αν την δεις ως κάτι το οποίο γεννιέται, εξηγείται, κινείται, εμφορείται, εμπνέεται από μία παράφορη αγάπη. Γιατί το λέμε αυτό. Να κάνουμε το εξής ερώτημα. Απλό ερώτημα, αλλά νομίζω αναμενόμενο. Για ποιον λόγο αυτή η γυναίκα δίνει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, όπως διαβάζουμε εδώ, δίνει τα πάντα. Ό,τι έχει και δεν έχει. Δεν τη μένει τίποτα. Δίνει το βιώστης όλο. Ερώτημα, το επαναλαμβάνω. Για ποιον λόγο το κάνει αυτό. Το κάνει επειδή το λέει ο νόμος, επειδή πρέπει. Φυσικά όχι. Ο νόμος δίνει πολύ σαφείς οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τις προσφορές μας σε σχέση με το δίδυμα. Μιλάει για παράδειγμα, για το δέκατο και μιλάει για διάφορες άλλες προσφορές, πολύ συγκεκριμένες. Πουθενά ο νόμος δεν απαιτεί να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε όλο μας το βιός. Γιατί το κάνει, άραγε, αφού δεν είναι ο νόμος και η υποχρέωση. Μήπως το κάνει για να εντυπωσιάσει. Προσέξτε ότι... Ο Μάρκος εδώ βάζει αυτή την ιστορία σε απόλυτη αντιπαραβολή με τους γραμματείς, οι οποίοι ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο δίνουν. έτσι Δίνουν ε, ή φέρονται ε, με τέτοιο τρόπο ώστε να πάρουν το μπράβο των ανθρώπων. Η γυναίκα αυτή δίνει με έναν απόλυτα σιωπηλό ε, τρόπο. Βρίσκεται στην σκιά. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος, ο οποίος έχει τρομερό ενδιαφέρον, αλλά δεν θέλω να ανοίξουμε παρένθεση, διαβάζουμε ότι κάθεται στο ναό και αυτό έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, α, ε, δεν θα μπούμε σε αυτήν, αλλά δείχνει και αυτό εξουσία, δείχνει ότι είναι ο Μεσσίας, δείχνει ότι ε, είναι αυτός που είναι ο Κύριος του ναού, γιατί στον ναό δεν κάθεσε, στέκεσε ε, όρθιος. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίο βλέπει αυτή την γυναίκα, η οποία ενεργεί, στα κρυφά, στο σκοτάδι. Κανένα δεν την παρατηρεί. Πρέπει να πει του μαθητέ: Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ για να σα δείξω τι γίνεται. Έτσι. Άρα, ξαναεπανερχόμαστε στο ερώτημα: Γιατί το κάνει. Το κάνει επειδή πρέπει. Το κάνει επειδή θέλει να κερδίσει τον θαυμασμό και να πούνε: Που, από κοίταξε τι καλή ε, χριστιανή. Δεν θα την έλεγαν έτσι. Αλλά τι πιστή γυναίκα είναι αυτή. Τι καλή, μπράβο τη. Γιατί το κάνει. Το κάνει μήπως επειδή περιμένει κάποια ανταμοιβή. Δεν έχουμε καμία τέτοια ένδειξη. Μένει λοιπόν το ερώτημα, για ποιον λόγο αυτή η γυναίκα κάνει μια τέτοια πράξη, η οποία, πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου, έχει μέσα το στοιχείο του παράλογου ή τουλάχιστον του υπερβολικού. Δεν βγάζει νόημα. Γιατί το κάνει. Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να απαντήσω, στο ερώτημα αυτό μέσα από δύο ιστορίες. Η μία από μία ταινία, η άλλη από το Ευαγγέλιο. Ξεκινώ με την ταινία. Υπάρχει μία ταινία που έχει μια εμβληματική σκηνή, που νομίζω είναι από τις πιο χαρακτηριστικές του ελληνικού κινηματογράφου. Η ταινία είναι του Παντελή Βούλγαρη, ο τίτλος Όλα είναι Δρόμος. Και εκεί πέρα υπάρχει μία ιστορία, είναι σπονδυλωτή η ταινία. Ο Μάκης... Είναι πικραμένος επειδή τον άφησε η γυναίκα του. Βιώνει, λοιπόν, μία πληγωμένη αγάπη. Και πληγωμένος από αγάπη, πηγαίνει σε ένα, ένα σκυλάδικο, του οποίου το όνομα από όλα τα πιθανό όνοματα είναι το Βιετνάμ. Πηγαίνει, λοιπόν, στο Βιετνάμ. Και εκεί, πληγωμένος από αγάπη, αρχίζει και τα σπάει όλα. Όλα τα πιάτα. Όλα τα ποτήρια, ό,τι υπάρχει, το έχει σπάσει. Τι έχει απομείνει, τίποτα, λέει τα πλακάκια και ο μπιντές από τις τουαλέτες. φέρτε και αυτά, τα πληρώνει, τα σπάει και αυτά. Και συνεχίζει τέλος πάντων όλη αυτή η διαδικασία που φτάνει ε, η ώρα και λέει στον ιδιοκτήτη του, του μπαρ, ας το πούμε έτσι, του λέει πόσο κάνει αυτό. Του λέει μία τιμή, ξέρω εγώ, και λέει ok, 30 εκατομμύρια. Ε, βγάζει τον μπλόκο γράφει 30 εκατομμύρια, να τα αγοράσει για να τον γκρεμίσει ολόκληρο. Ξοδεύει τα πάντα. Είναι λοιπόν ο συνεργάτης του, που μόλις του έχει πει, ε, 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 τηλεφώνησε για να καλέσεις κάποιον να έρθει με τον εξκαφέα να γκρεμίσει το Βιετνάμ. Και μιλάει λοιπόν αυτός ο βοηθός του Μάκη με τον συνεργάτη που έχει τον εξκαφέα και ρωτάει προφανώς ο άλλος. «Τι γίνεται, για ποιον λόγο, τι τον θέλει τον εξκαφέα; και απαντά, η φράση είναι εξής. «Τι γιατί, ρε, δεν υπάρχει γιατί, έτσι γουστάρει». Αποδέρφεται και ο τίτλος του μηνύματός μας. Αν προσπαθήσεις να εξηγήσει το «γιατί το έχασες», υπάρχουν μερικά πράγματα, τα οποία δεν εξηγούνται μόνο εξηγούνται μέσα στην ζάλη της αγάπης. Ο άνθρωπος αυτός βιώνει μια πληγωμένη αγάπη και γι' αυτό δεν υπάρχει άλλη εξήγηση παρά ότι επειδή έτσι θέλει, αυτό νιώθει. Δεν τον υποχρεώνει κανένας, δεν έχει κανένα νόημα αυτή η πράξη του, αλλά είναι μια πράξη την οποία την γεννά και την εξηγεί μόνο μια παράφορη αγάπη. Γιώσιους, δεν ικανοποιήστε με αυτή την ιστορία. Να δούμε μια άλλη ιστορία από το Ευαγγέλιο, από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Είναι η ιστορία αυτή τη γυναίκες για την οποία ήδη μιλήσαμε, που ε, την συναντούμε στο κεφάλαιο 14, λίγο παρακάτω. Διαβάζουμε, λοιπόν, ότι ο Ιησούς είναι μέσα στο σπίτι του Σίμωνα, του Λεπρού εδώ διαβάζουμε, στο Ευαγγέλιο του Λουκά διαβάζουμε ότι είναι ο Φαρισαίος, έτσι ο άνθρωπος της θρησκείας, και μέσα στο σπίτι του ανθρώπου της θρησκείας, διαβάζω τώρα, από τον Μάρκο 14. Ήρθε μια γυναίκα που κρατούσε ένα αλαβάστρινο δοχείο με μύρο από γνήσια πανάκριβη Νάρδο. Έσπασε το δοχείο και έχισε το μύρο στο κεφάλι του. Μερικοί τότε από τους παρόντες αγανάκτησαν και έλεγαν προς τι αυτή η σπατάλη του μύρου. Αυτό το μύρο θα μπορούσε να πουληθεί περισσότερο από 300 δενάρια και το αντίτιμο να δώσει, να το δώσει στου φτωχού. Τι είναι εντυπωσιακό. Το πιο πιθανό αυτή η γυναίκα να είναι η ίδια φτωχή. Και αυτό να είναι ίσω ο βιώστη. Ε, να, να είναι το πιο σημαντικό απόκτημά τη. Και βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν. Δείτε την υποκρισία. Τάχα του ενδιαφέρουν οι φτωχοί. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώ ένα άνθρωπο, πώ ένα άνθρωπο κάνει μια τέτοιο είδου κίνηση. Για ποιον λόγο. Δεν θα μπορούσε να το ανοίξει, τουλάχιστον να κρατούσε το μπουκαλάκι, να το άνοιγε και να έρχεται προσεκτικά και αν είναι το μύρο, δεν χρειάζεται να το χύσει ολόκληρο. Α έριχνε μερικέ σταγόνε. Για ποιο λόγο σπάει το μπουκάλι, χύνεται όλο το μύρο, για ποιο λόγο αυτή η σπατάλη, Ο Ιησούς Χριστό, όχι στον Μάρκο, στον Λουκά, το εξηγεί. Επειδή αγάπησε πολύ. Επειδή αγάπησε πολύ. Βλέπετε. Πόσο απέχει η θρησκευτικότητα από την ζωή η οποία γεννιέται όταν εγμαλωτιστείς από αυτή την αγάπη, όταν συναντήσεις αυτή την μοναδική αγάπη του Θεού προς σε σένα. Ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, μέσα στις διάφορες συνομιλίες του ξανά με έναν γραμματέα που το ρωτά σε τι συνοψίζεται ο νόμος, του απαντά... Ότι ο νόμος όλος συνοψίζεται σε δύο εντολές. Εφτά μας είπε ο Θεοδός όταν μιλούσε σε αυτή την περικοπή. Κρατήστε την πρώτη εντολή. Αγάπα Κύριο το Θεό σου, έξ' όλης της καρδία σου, έξ' όλης της ψυχής σου, έξ' όλης της διανύα σου και έξ' όλης της δύναμης σου. Βλέπετε, η αυθεντική θρησκεία. Είναι μια θρησκεία η οποία εξηγείται και κινείται μόνο μέσα από το βίωμα και την εμπειρία της αγάπης. Δεν είναι απλά η τήρηση κάποιων κανόνων. Δεν είναι απλά η εκπλήρωση κάποιων υποχρεώσεων. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Η αληθινή θρησκεία, η πράξη αυτή της γυναίκας δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Το μόνο κίνητρο μπορούμε να σκεφτούμε είναι μια παράφορη Υπερβολική αγάπη, ένας θαυμασμός που την κάνει να είναι έτοιμη να τα παραδώσει όλα, να αγαπήσει, προσέξτε και τη λέξη, με όλο το είναι τη. Με όλο το είναι τη, με όλη την δύναμή τη. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που είδαμε είναι ότι η αυθεντική θρησκεία, έτσι, η αυθεντική θρησκεία δεν βρίσκεται εκεί που ίσως εμείς θα την περιμέναμε να βρεθεί εκεί που υπάρχουν πολλές θρησκευτικέ εκδηλώσεις που μας εντυπωσιάζουν, βρίσκεται καλά κρυμμένη, συχνά, σε απρόσμενα μέρη. Πού? Εκεί που δεν το περιμένεις. Εκεί που ίσως δεν του δίνει σημασία. Έτσι. Στην πτωχή χείρα. Το δεύτερο πράγμα που είδαμε είναι ότι η αληθινή θρησκεία είναι μια εμπειρία, ένα βίωμα που εξηγείται μόνο μέσα από το βίωμα μιας... Παράφορη αγάπης, μιας αληθινής αγάπης. Το τρίτο, και με αυτό ολοκληρώνουμε, η αληθινή θρησκεία φανερώνει ανεπέσθητα και ανεπιτίδευτά την λογική του Ευαγγελίου του Χριστού. Η αληθινή και αυθεντική θρησκεία, αυτό το βίωμα, με έναν τρόπο που δεν είναι ότι το έχει σχεδιάσει, ούτε είναι ότι απαραίτητα το επιδιώκει, παρόλα αυτά όμως, με έναν ξεκάθαρο τρόπο, φανερώνει στην έκφανση και στην εκδήλωσή της την λογική του Ευαγγελίου του Χριστού. Γιατί το λέμε αυτό. Τώρα, θα ξαφνιαστείτε ότι ιδιαίτερα στην εποχή μας είναι αρκετά δημοφιλής μια εντελώς εναλλακτική ερμηνεία αυτή τη περικοπής. Υπάρχουν, λοιπόν, αρκετοί μελετητές, οι οποίοι αμφισβητούν την παραδοσιακή ανάγνωση και ερμηνεία της περικόπης αυτή, Με άλλα λόγια, δεν θεωρούν ότι αυτό το οποίο κάνει η χείρα είναι κάτι το οποίο είναι αξιέπαινο. Είναι κάτι το οποίο α, υπάρχει εκεί για να το δούμε σαν ένα καλό παράδειγμα. Αντίθετα, το θεωρούν σαν ένα παράδειγμα αυτού που είπε λίγα εδάφια πιο πριν το πώς οι γραμματείς καταφέρουν να ξεγελάσουν τις χείρε ώστε αυτές να χάσουν την περιουσία τους. Α, πάρα πολλοί λοιπόν θεωρούν ότι αυτό το οποίο κάνει εκεί πέρα η χείρα είναι κάτι που δεν έπρεπε να το κάνει και απλά την παρέσυραν έτσι, την έκαναν φανατική τη. Ξέρω εγώ, πιπίλησαν το μυαλό και πήγε, έκανε κάτι που δεν είχε κανένα νόημα και δεν έπρεπε να το κάνει. Ότι, μάλλον για την εκμεταλλεύτηκε το σύστημα, το θρησκευτικό σύστημα, πια μια φτωχή χείρα. Και ε, το στηρίζουν αυτό. Προφανώ διαφωνώ με αυτή την ερμηνεία. Α, θα σε εξηγήσω το γιατί σε ένα λεπτό. Ε, ίσως και μόνοι σα το καταλάβατε. Αλλά ε, ένα άλλο τρόπο που στηρίζουν μια τέτοια ερμηνεία είναι το εξή. Τα χρήματα τα οποία δίνει ε, οι χείρα αυτοί δίνονται για το ναό. Έτσι. Είναι το γαζοφυλάκιο, το θησαυροφυλάκιο, εκεί πέρα που διαβάζουμε, το οποίο πηγαίνουν προσφορές για την συντήρηση, τη διατήρηση του ναού. Έτσι. Ε, και τώρα ποιο είναι το ενδιαφέρον. Ότι δύο εδάφια παρακάτω, δηλαδή αν περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο και προχωρήσουμε δύο εδάφια, διαβάζουμε τον Χριστό να λέει ότι από αυτόν τον ναό δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Άρα λοιπόν αναρωτιούνται και λένε τι στο καλό, τι νόημα έχει να δίνει όλη την περιουσία, όλο το βιός της για ένα ναό που είναι κάτω από την κρίση του Θεού, έτσι, ένα ναό που σε λίγο θα γκρεμιστεί και δεν θα υπάρχει. Ένα ναό που λίγα κεφάλαια πιο πριν στο κεφάλαιο 11, μάλλον ένα κεφάλαιο πιο πριν, ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος μπήκε μέσα και πέταξε του αργυραμιβούς και είπε «Το κάνατε εδώ πέρα σπήλαιο ληστών». Άρα υπάρχει μια τέτοια ερμηνεία που λέει ότι αυτό που κάνει εδώ πέρα ε, η Χίρα δεν έχει κανένα νόημα, γιατί, γιατί ε, δίνει τα πάντα για να συντηρηθεί ένας ναός ο οποίος δεν θα υπάρχει, θα κρυθεί. Παρόλα αυτά, πιστεύω πως αν διαβάσουμε με τον πιο απλό τρόπο αυτή την περικόπη είναι ξεκάθαρο ότι ο Ιησούς Χριστός επαινεί αυτή την πράξη, μάλιστα καλεί τους μαθητές του και τους λέει, ελάτε εδώ να σα εξηγήσω, να σας δείξω και μιλάει με λόγια επενετικά, τη συγκρίνει με τους πλούσιους που δίνουν πάρα πολλά και μάλιστα επενεί τον τρόπο με τον οποίο αυτή η χείρα έδωσε. Άρα, πιστεύω πως ο Ευαγγελιστής Μάρκος βάζει στο σημείο αυτό αυτή την ιστορία επειδή με έναν μοναδικό τρόπο Προεικονίζει μια άλλη ιστορία. Με άλλα λόγια, σε αυτό που βλέπουμε σε αυτή την χείρα, βλέπουμε μια πρόγευση μιας άλλης ιστορίας. Να εξηγήσω τι εννοώ. Η χείρα δίνει όχι απλά κάτι, δίνει το βιός τη, τον βίο της. Δίνει την ζωή της για τον ναό. Ναι, διαβάζουμε παντού γύρω ότι αυτός ο ναός θα κριθεί αυτός ο ναός θα καταστραφεί, αλλά υπάρχει άραγε ελπίδα. Μπαίνει μια ιστορία εκεί ανάμεσα σε όλες αυτές τις προφητείες και προειδοποίησεις που μιλούν για την καταστροφή α, του Ναού, μπαίνει μια ιστορία η οποία μας λέει ότι ξέρεις κάτι, να μια γυναίκα η οποία δίνει την ζωή της χάριν του Ναού. Και τι προεικονίζει αυτή η ιστορία, προεικονίζει το υπόλοιπο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Γιατί από το κεφάλαιο 14, κεφάλαιο 15 και το κεφάλαιο 16 τι βλέπουμε. Βλέπουμε αυτόν ο οποίο ήταν πλούσιο και έγινε φτωχό, αυτόν ο οποίο ήρθε και έδωσε την ζωή του, το βιώστο του, τον βίο του, έδωσε τα πάντα, ώστε να χτίσει, να οικοδομήσει έναν καινούριο ναό. Σα θυμίζω ότι στο κεφάλαιο 12 σε μία από αυτέ τι λογομαχίε με του ε, Γραμματείς και τους Φαρισαίους Ο Ιησούς Χριστός, θυμηθείτε την ιστορία με το Αμπέλη Τα μελετήσαμε λίγο καιρό πριν Λέει ότι, μιλώντας για τον εαυτό του Ότι αν και οι οικοδόμοι τον πέταξαν σαν ένα άχρηστο λιθάρι Όμως ο Θεός θα τον κάνει τον ακρογωνίο λίθο Πάνω στον οποίο θα χτιστεί ένας νέος νόμος Ναι, δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα Αλλά ο Ιησούς Χριστός θα έρθει, θα δώσει την ζωή Του ώστε να οικοδομηθεί ένα νέος ναός, ο οποίος φυσικά δεν είναι από πέτρες και μάρμαρα και τούβλα, αλλά ένας πνευματικός ναός, είναι η εκκλησία του, είναι ο λαός του. Και σα θυμίζω τους, στο κεφάλαιο 14, οι ψευδομάρτυρες, ε, ψευδομάρτυρες όχι επειδή λένε κάτι που δεν είπε ο Ιησούς, αλλά ψευδομάρτυρες επειδή δεν καταλαβαίνουν τι ήθελε να πει ο Ιησούς και λένε να αυτός είπε ότι θα γκρεμίσω το ναό και σε τρει μέρες θα το ξαναχτίσω. Δείτε το πως ε, η ιστορία αυτή τη γυναίκα με έναν αναεπαίσθητο Δηλαδή δεν το σχεδίαζε αυτή η γυναίκα, δεν είχε ιδέα ότι η ιστορία της κατά κάποιο τρόπο δείχνει και μιλά για την ιστορία του Ευαγγελίου. Και αυτό. Ε, μην το προσπεράσουμε. Στο κεφάλαιο 14 που διαβάσαμε για αυτήν την γυναίκα η οποία ρίχνει το πολύτιμο μύρο έτσι, και πλένει τον Ιησού κτλ. Τι λέει ο Ιησούς Χριστός όταν του λένε τι σπατάλοι είναι αυτοί και αγανακτούν κτλ. Λέει, αφήστε την. Χωρίς να το καταλαβαίνει και προφανώς χωρίς να το καταλαβαίνετε κι εσείς τι κάνει αυτή μέσα από αυτήν την πράξη τη. Με προετοιμάζει για την ταφή μου. Η πράξη τη έχει πολύ περισσότερη σημασία από αυτό το οποίο απλά βλέπετε... η πράξη της φανερώνει κάτι από το μήνυμα και το νόημα... και την ιστορία και την αφήγηση του ίδιου του Ευαγγελίου. Τι συγκλονιστική σκέψη. Όταν σκεφτόμαστε για την μαρτυρία μας, πολλές φορές σκεφτόμαστε μόνο... όχι ότι δεν είναι και αυτό, αλλά σκεφτόμαστε μόνο το να μιλήσουμε, να εξηγήσουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Πόσο συγκλονιστικό θα ήταν η ζωή μας, ο τρόπος μας να φανερώνει το Ευαγγέλιο. Χωρίς καν εμείς να το σχεδιάζουμε, χωρίς καν εμείς να το επιδιώκουμε, να είμαστε τόσο εμποτισμένοι από το Ευαγγέλιο, ώστε αυτό να εκφράζεται και να φανερώνεται μέσα από τις επιλογές μας, μέσα από την ζωή μας. Θα ήθελα λοιπόν, κλείνοντας να αναρωτηθούμε, άραγε ποια ήταν η τελευταία πράξη που έκανες, η οποία δεν εξηγείται αλλιώς παρά μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τι υπάρχει και συμβαίνει στη ζωή σου σήμερα, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα παρά μόνο ότι είναι καρπός μιας παράφορης αγάπης. Να το πω διαφορετικά, καθώς κλείνουμε. Αν σήμερα υπηρετούμε μόνο όταν θα μας δουν και θα μας επενέσουν οι άλλοι, αν μας ενοχλεί όταν δεν εισπράττουμε τα μπράβο των γύρω μας και δεν αντέχουμε να ζούμε και να προσφέρουμε και να αναλωνόμαστε στη σκιά, στο σκοτάδι, στην σιωπή, στην αφάνεια, Αν μετράμε τη θρησκευτικότητά μας μόνο μέσα από εκκλησιαστικές πράξεις, μεγάλες προσευχές και τα παρόμοια, αν μέσα στην καρδιά μας δεν καίει σαν φλόγα η αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον και όταν λέω «καίει» να εννοώ «καίει» και με κάνει να ζω και να συμπεριφέρομαι με τρόπους που δεν βγάζουν ενόημα, αν βάζουμε στο κέντρο της ζωής μας τον εαυτό μας και τις δικές μας ανάγκες και δεν σκεφτόμαστε την φανέρωση της ομορφιάς και της μεγαλοσύνης του Άγιου Θεού μας, αν δίνουμε μόνο και μόνο για να πάρουμε, τότε ο Χριστός προσκαλεί όπως τους μαθητές του και εμάς να έρθουμε προσεκτικά και να δούμε την ιστορία αυτής της φτωχή χείρα. Αμήν.